0: Bem-vindos ao programa Fisiochat, que é uma parceria do curso de Fisioterapia da PUC de São Paulo
1: e a TV PUC. E hoje o nosso tema é um tema pouco conhecido, pouco abordado e de extrema importância. Por isso que nós trouxemos aqui um convidado especial para a gente tentar falar um pouquinho mais a fundo desse tema que são os cuidados paliativos. Hoje nós temos aqui o Tom Almeida. Bem-vindo, Tom. Bem-vindo. Vou cara. falar aqui o seu, seu currículo. O Tom ele é formado em comunicação social pela FAP, com especialização em desenvolvimento humano e liderança pelo CTI Coaching Training Institute. E ele atua, atua como facilitador em grandes multinacionais. Ele é um empreendedor, palestrante e um ativista dessa causa, né, Tom? Exatamente. Tom! Pra gente começar, eu vejo aqui que esse seu currículo, ele é de coaching, liderança, você trabalha em multinacionais, e de repente a gente vai falar de um assunto aqui, que é bem ligado com a área da saúde, que são os cuidados paliativos. Exatamente. Que, como é que funciona isso, essa ligação aí de uma coisa com a outra? O <risos> que que te levou a, a entrar para esse, esse tema aí?
2: Acho que a vida me levou, na verdade, sim foi uma experiência pessoal que eu tive, é, eu tenho um primo, na verdade tinha, que ele faleceu faz um ano e meio, eu, a gente era muito próximo, o Eduardo, e a gente, eu acompanhei muito de perto todo o processo, ele teve um câncer e o processo eu acompanhei muito de perto, é, conversava muito com ele, estava disponível para conversar com ele e provocar conversas e tudo mais. E foi um processo de três anos e três meses, em 100 cuidados paliativos. E cuidados, de, apesar dele ter passado pelos principais hospitais do Brasil, de São Paulo, hospitais particulares e tudo mais, nunca houve uma equipe que falou, precisamos trazer uma equipe de cuidados paliativos para cuidar, de, conversar com esse paciente, isso não aconteceu. Eu que descobri, fui saber sobre cuidados paliativos através de outros contatos que eu fui investigando, daí eu comecei a buscar e levar até ele. Então, é tá que ele estava internado num hospital, que eu brincava que ele era frequent flyer que ele vivia nesse hospital durante dois anos ele ficou muito tempo internado lá aqui em São Paulo tinha uma equipe da dor dentro desse hospital e nunca apresentaram esse essa equipe para ele eu que descobri e fui, fiz um escarcel, eles foram atender então na hora que entrou essa equipe da dor no caso dele foi como tirar com a mão assim todo o sofrimento que ele estava tendo então por um lado foi espetacular tipo uau tirou aquele sofrimento, tirou aquela dor o outro, para ele foi quase que uma traição, então ele se sentia até traído, assim, que voltou aliviado, mas ao mesmo tempo traído, porque demorou tanto, demorou né? tanto porque demorou tanto, tanto. então ele tinha uma frase que ele deixou, que era o seguinte, é, cuidados paliativos devia ser como câncer, assim na verdade a frase que ele falava é o seguinte, tão importante quando você descobre câncer logo no início, é importante que cuidados paliativos também entre logo no início, então eu... Descobrindo o efeito, o impacto que isso teve na vida dele e na morte dele, porque ele era um doente terminal, estava evoluindo para esse caminho, era sabido, e a gente foi conversando sobre isso. É, mesmo nos últimos três meses, ajudou a ressignificar muita coisa. com a vida dele. Então, a gente teve muitas conversas. Ele teve mais qualidade de vida, pouco mesmo no final, ele conseguiu ter qualidade de vida e preparou ele para a morte dele. É, então, eu vi o quanto que é importante o quanto que é fundamental. Depois que a gente viveu aquilo, eu falei, meu, ninguém pode passar a vida sem saber que isso existe, porque não adianta, a gente vai precisar de cuidados paliativos. Seja individualmente, seja porque algum familiar, algum amigo nosso vai estar tá vivenciando uma doença grave, uhum. uma doença é, é, que ameaça a nossa vida. Então, virou meio que uma causa, meio não, virou a minha causa. É, eu acompanhei o do, em Bauru, ele, foi, ele morava em Bauru, então ele ficava entre São Paulo e Bauru, e lá eu conheci, na verdade eu que descobri esse médico em Bauru, aqui em São Paulo, e ele começou a atender o Du no finalzinho. E a gente começou a ter conversas juntos, eu, o Dr. Ortega e o Eduardo no quarto, que foram assim, transformadoras. Parecia que eu fazia isso há muito tempo, eu trouxe, eu trouxe toda a minha experiência em desenvolvimento humano naquela situação junto com o médico. Uhum. E esse médico me convidou para fazer uma palestra, contar a minha experiência e daí me convidou para fazer o evento, então eu fui entrando fui nesse entrando. mundo por isso. Então assim, eu digo que o meu mundo dessa parte de conversas, comunicação, desenvolvimento humano está se juntando com esse universo da saúde e de trazer a consciência de cuidados paliativos.
0: Tom, porque no final, né, a gente acaba associando cuidados paliativos com a morte. Isso. Mas você me falou de um processo de três anos e uhum. pouco aí. Uhum. Qual é a importância? Então, vamos tentar é, explicar o pessoal de casa qual a grande diferença aí que isso pode ocasionar nessas
2: pessoas. Qual a diferença de descobrir isso no final, no começo. Ótimo, isso é, isso é bem importante, porque como, assim, deixa eu explicar primeiro o que é, né? Que muita um gente acha que não sabe, O né? é, que é isso, cuidados paliativos. É. Cuidados paliativos é uma abordagem da medicina. Ela é multiprofissional, então o ideal é que seja uma equipe de diversas formações, então é o médico, é a enfermeira, é o fisioterapeuta, é o nutricionista, o psicólogo, todo mundo tendo esse olhar de conforto para o paciente e para o familiar. Então, o que se diz é cuidados paliativos, ele tem o um olhar do conforto, ele olha para a pessoa que tem a doença e não a doença que tem a pessoa. Uhum. O que aconteceu com a evolução da medicina e da saúde? Hoje somos todos, né, principalmente na área da saúde, especialistas. Então sabe-se tudo sobre a doença, sabe-se tudo sobre o tratamento, só que esquece da pessoa. Claro. Então cuidados paliativos vem, vem com esse olhar de olhar para a pessoa. Sim. Entender qual a demanda dela, qual o histórico dessa pessoa, qual é a biografia, quais são os valores, quais são os desejos para que o tratamento seja relacionado ao que ela quer. O que ela está buscando. Então, dependendo do que você quer, eu vou te trazer o melhor para você. E não como eu, como médico, vou te dar isso. Uhum. Vou te oferecer. Porque eu
1: quero a cura. por Porque eu quero a cura a qualquer, a qualquer custo. custo né?
2: Então ele aborda cinco as dores. Então ele é, primeiro cuidados dos parativos, cuida da dor física. Então hoje existe muita forma, muitas formas de cuidar da dor e que ainda no Brasil nós cuidamos muito mal da dor. Ainda a medicina aqui no Brasil tem pouco conhecimento. Existe ainda muito, muita rejeição, muito preconceito ao uso de opioides por exemplo, morfina. A gente é um dos países que menos usa morfina, porque existe preconceito, porque as pessoas não sabem utilizar. Então, primeiro tem essa parte do conforto físico. Depois que eu cuido do conforto físico, eu consigo daí lidar com as outras dores, que é a dor emocional, a dor espiritual, a dor social. A dor social é, vamos dar o um exemplo, uma mulher que foi diagnosticada com câncer. Grave é ainda, é grave, ou seja, quando é grave existe o risco de vida. Mas essa uhum. pessoa não é um doente terminal, é grave. Se já entro com uma equipe de, do, de cuidados paliativos junto com o tratamento do câncer, ele vai olhar para toda essa pessoa para esse medo social. E se eu morrer, como meus vai ficar? Filhos, meus filhos, como é... É que isso é uma dor que interfere no tratamento. Não. E se eu morrer, como é que vai ficar aquela dívida? E se, tudo isso são dores que precisam ser olhadas. Dores espirituais e como é que eu, a minha é relação espiritual, é... então isso tudo vai emergindo. É... Então isso é cuidados paliativos, então ele está relacionado, quanto antes, na Organização Mundial de Saúde ela diz que é uma abordagem da medicina para trazer conforto e que ela deve entrar desde o início de, do diagnóstico de uma doença grave, desde o início de uma doença grave. É... Então, não é necessariamente, e obviamente vai evoluindo, e pode ser que o paciente evolua para uma doença terminal. E daí, obviamente, o cuidado cuidados paliativos ele é mais intenso, ele é mais claro. efetivo. Então, ainda pouca gente conhece, e quem conhece, às vezes, relaciona a fim de vida. Uhum. Não é, a uhum. gente precisa mudar isso, está relacionado a pessoas que vão olhar para o paciente, para trazer conforto. Sim, é grave, é sério, então vamos olhar, cuidar de você como um todo. Eu falo, se a gente tivesse descoberto cuidados paliativos, cuidados paliativos tivesse entrado na vida do Edu, do meu primo, logo no início, ele teria vivido mais, com mais conforto, com mais qualidade de vida. Sem Eu não estou dizendo medos. que ele é, teria, estaria vivo. Mas teria sido muito melhor, teria claro. sido um processo melhor para ele e para todo mundo, para toda a família. Na volta, né? Exatamente. Então, por isso que é tão importante.
1: Então, não necessariamente tem a ver com a morte. Não né? necessariamente
2: tem a ver. Faz parte do processo. Faz pode ter, do processo. ter. Pode um finalizar. Paciente, pode finalizar. Né? Ainda mais hoje no Brasil, porque também cuidar de ainda está relacionado a muito à morte. Uhum. Porque existem poucos profissionais de saúde ainda. Uhum. Então, daí o profissional de saúde vai ajudar naquele paciente que está em grande sofrimento. Então, entra cuidados paliativos que estão em grande sofrimento. Então, existe um potencial enorme profissional, de espaço para todos os profissionais aí que estão se formando e estudando, para ter essa abordagem. Então, porque tem essa população inteira. Hoje, cuidados paliativos atendem meio, menos de 0,5% da população do Brasil. Ou seja, praticamente inexistente. Então, a gente precisa. Mas, como a gente está começando a criar isso. Precisa deixar bem claro que não está associado só a isso, está associado a trazer conforto. É uma abordagem multiprofissional na medicina para isso.
1: É um campo super rico para evoluir ainda,
2: é. né? E uma coisa que só desculpa te cortar, mas uma coisa que é bonita, é, também tem muito a ver com propósito. Tem a ver com o um profissional de saúde que quando começa a estudar, quando vai buscar, ele fala meu, eu quero cuidar de pessoas. E daí quando ela começa a entrar no processo, começa a trabalhar, começa a estudar, não sei o que, de uma certa forma vai perdendo, que vai entrando naquele isso. dia a dia, naquela coisa, é. e naquela busca incansável da cura, da cura é. e tudo mais, isso se perde. E quando entra cuidados paliativos, é meio que um reencontro
1: um com esse propósito, o dessa... é um resgate
2: do propósito. Que Por que eu tô fazendo? Na verdade, eu tô aqui para cuidar. Eu não sei se... Eu, eu não posso, talvez, curar, mas cuidar eu posso. É. Você
1: sabe que eu falo? uma coisa que não, é, não tem nada é, na verdade, é o oposto, né? Às vezes, a gente levava as nossas alunas nas maternidades Sim. públicas e elas não tinham acompanhante. E às vezes eu falava para elas, às vezes o que vocês falam, fazem de chamar pelo nome... E conversar e perceber que vocês estão preocupadas com aquela situação, naquele trabalho de parto, faz toda a toda diferença. A diferença eu acho que é um, meio que um trabalho de morte, não é? Se total, a gente for fazer total. uma. É o invisível. Não, total. Na verdade, eu, eu acho que
2: o. Agora já falando até da morte, que é o, o extremo, é que seria né? Seria o, o outro lado. Ponto, lado o outro né? lado, para mim, é, para mim não. E eu tenho estudado bastante. É, a morte é tão importante quanto o nascimento, ele é um processo e as mulheres entram em trabalho de parto, uhum. assim como a gente entra em trabalho de morte. É, e o que vem acontecendo? Desde a evolução da medicina, que foi excelente que a medicina evoluiu, salvou muitas vidas e tudo mais, mas chegou num ponto que a, os, a medicina e os profissionais começaram a acreditar que a gente consegue controlar tudo, que a gente tem tudo nas nossas mãos. Isso é mentira, então isso tem causado muito sofrimento, que é o postergar a morte, que é uma pessoa, por exemplo, idosa, de colocar essa pessoa numa UTI já sem nenhuma chance, claro. entubar, entubar é... É, reanimar e postergar meses de uma situação que não tem mais o porquê. E daí eu já cedei essa pessoa, então ela também já não está consciente vivendo aquele processo.
0: Sim. Você pegar alguns países muito paupérrimos da África, assim, a morte para eles
2: é algo comum, a gente perder um filho é algo isso. inimaginável é, 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 é. e para eles é algo meio que certo. É, é. Para a gente era assim também, né? Era, se era. a gente for pensar em todos os sim, povos, a gente sim. foi assim, mas se perdeu a evolução da medicina. Porque eles,
0: lógico, eles têm muito mais filhos, eles, a qualidade é. do, da saúde é muito precária. Mas a morte, para eles, está muito mais presente do que para a gente. Isso.
2: O que acontece é só que daí lá não tem o conforto, né? Que não, que não, cuidados, de Que nos busca. De maneira vai nenhuma. É uma coisa bem pela condição sim, social. Sim, sim. Mas, mas se relaciona melhor. Eles ah. aceitam a morte como parte da é, vida. É, acho que, que parte... culturalmente,
1: ah. como no, no Japão, né? Os orientais, tem, é, um, tem um filme, acho que A Partida, que eu assisti, é que é maravilhoso e mostra é. justamente como a maneira de encarar a morte também. E que eu acho que isso a gente precisava trabalhar aqui, é, né? É, a gente não é, pode é. falar de morte, dependendo é, do lugar que a gente vai, né?
2: É. É, na verdade, essa é uma das minhas bandeiras também, é. que na verdade, assim, eu, eu, o cuidado paliativo, né, que você perguntou, entrou por uma vivência de eu ter vivido isso na pele com o meu primo, com a minha família e vi que nossa isso é muito importante e eu fui um chamado. E daí eu vi quanto que as conversas sobre a morte são fundamentais, porque eu fui a pessoa que tive coragem de perguntar para o meu primo, falando, bom, e aí, qual o seu medo de morrer? Uhum. vamos falar sobre vamos isso, vamos falar a verdade, vamos né? falar, eu falo que era um elefante que estava no meio da sala, todo mundo sabia, mas ninguém tinha coragem de abordar, então ficava aquele desconforto, e esse desconforto para a pessoa que está vivendo, isso a gente fala assim, Ai, não vamos falar para poupar a pessoa, mas na verdade só causa mais sofrimento, porque aquela é pessoa vai ficando cada vez mais isolada, e para todo mundo, porque cada um vai ficando isolado no seu canto. Daí a pessoa vai no banheiro e chora sozinha. Uhum. A pessoa no seu quarto, no travesseiro chora sozinha. Vai criando o isolamento. Então quando eu consegui entrar, que é uma pergunta que é difícil de fazer, eu falo que é quase uma cirurgia. Como é que eu entro sem fazer um estrago, mas que ela abre a conversa? E a gente abriu essa conversa. Daí eu vi o quanto que é importante. E eu comecei a estudar e ver vários movimentos que estão acontecendo de promover conversas de forma natural. É, então, desde então, eu crio um, um, um projeto que chama Cineclube da Morte, que a gente se encontra todos os meses no Belas Artes, aqui em São Paulo, no cinema. Uma vez por mês, a gente assiste um filme. Inclusive, a partida foi o primeiro filme que a gente abriu a série de filmes, que é maravilhoso. É. E a gente assiste o filme e, por uma hora e meia, a gente conversa sobre, sobre isso. Sobre a morte. Tem a discussão sobre a, o tema que surgiu, porque sempre a gente escolhe um filme e sempre tem uma abordagem completamente diferente sobre o assunto.
1: E quem se interessar, qual, como é que faz?
2: Tom? Na página do, do Belas Artes, sempre é, é, existe a informação da agenda, é, eu tenho uma página que se chama Cineclube da Morte, no Facebook. Ah. Então no Cine Clube da Morte a gente sempre anuncia os próximos filmes e as conversas. É, recentemente eu lancei uma outra, porque também tinha uma demanda, era só aqui em São Paulo, no Belas Artes. Eu quero participar, eu quero chegar. fazer, não consigo chegar a tempo, eu sou de outro lugar. A gente abriu a sala online que as pessoas assistem um documentário, um filme no Netflix, e depois elas entram numa sala de videoconferência e a gente faz essa conversa. Interessante. Então, esse, a, gente teve, a gente inaugurou agora e tinha gente do Brasil inteiro. Foi ah. muito legal. Deve ser muito rico, né? É muito rico e, e, e essa soma de Sim. você falar, é assim, é uma... Des, tirar, descortinar um, um desconforto. Então, é, eu brinco sempre na abertura e falo assim, bom, todo mundo está aqui, tá aqui para sair da zona de conforto. Uhum. Então, eu vou provocando com perguntas e assim vai acontecendo a conversa. É, esse projeto eu criei com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela é a referência em cuidados uhum. paliativos. Então, sempre eu estou acompanhado de alguém da área da saúde, Sim. porque eu estou entendendo cada vez mais, mas eu não sou da área da saúde. Uhum. Então, trazem questões médicas, mas também trazem questões humanas e a gente vai fazendo essa dança. É, mas até é, conversa
0: não precisa somente disso, é para essa conversa, para tudo não, isso dar certo. E é muito
1: profissional, né? Claro, mas, né?
2: É, e a gente fala que cuidados paliativos, morte não é uma questão médica, é uma Sim, questão humana. Humana, é, claro. Todo exatamente. mundo está envolvido, Sim. todo Sim. mundo está envolvido. Então isso é importante. Hein? Fazendo esse
0: gancho, acho que eu queria continuar a conversa, e aí, é. com o seu primo, como foi essa, acho que, não sei se pôr no ar, mas eu gostaria de saber. Claro, assim, claro. É, bom, ele, a,
2: aconteceu o que a gente sabia que aconteceu. Claro, que mas, ele ia mas essa
0: conversa sua, como ela se desenrolou?
2: Foi espetacular, porque é. abriu. É, é, uniu ele a família mais? Muito, é, muito. Foi uniu, o divisor, assim mesmo? Foi. É, inclusive foram surgindo pontos que precisavam ser fechados. Sabe aquela conversinha que precisava ser ti Sim. tida? Um perdão, uma desculpa, um agradecimento, um, uma declaração. Isso tudo a gente foi fazendo com que dando importância para tudo isso é a primeira conversa quando eu fiz essa conversa essa pergunta para ele qual o seu medo da morte é ele me falou que o maior medo dele era que ficassem prolongando a vida dele uhum. que ficassem tipo na hora que chegar eu tô entendendo que o meu corpo já não está aguentando então eu não quero que me prolongue por favor não deixe eu falei se você conversou isso com a pri que é a sua mulher ele falou não mas acho que ela sabe eu falei do então tem talvez ela não lugar, saiba né? você claro. tem que conversar ele foi conversar isso a gente conversando por telefone e por WhatsApp. Muitas das conversas que tinha por WhatsApp, telefone, ah. isso nunca é um problema. Aí ah, eu não estou lá, não ah. é um problema. Você consegue. hoje em dia você é. consegue. E ele voltou, e falou: Tom, ela não dá, ela não quis. Falou: Para, não isso não vai acontecer. Eu não quis conversar. Ela não estava preparada. Falou: ah, Então é comigo meu. Então me fala. E daí ele a gente foi conversando. Ele me gravou um áudio falando: Olha, o que eu não quero é isso. Ele usou esse áudio dizendo exatamente o que ele não queria. Ele falou, por favor, seja meu advogado. Mostre essa gravação para Priscila, caso aconteça. É, naquele momento, era um ato meio heróico meu, assim, ah. de falar, tá bom, eu vou garantir. Eu sei que eu, como primo, eu não podo ir no hospital fazer nada, mas eu poderia usar para a esposa dele. Mas daí a gente descobriu que hoje existe um documento, que chama Testamento Vital, que é um documento que todo mundo pode já ter a respeito das suas, dos seus desejos, né? São diretivas antecipadas sobre o que, que eu desejo, o que, que eu quero. O que, que eu não quero. O que né? eu não quero. É, é legal fazer isso junto com o médico, mas ir conversando com as pessoas. O documento é importante, ele é, mas mais importante do Sim. que ele são as conversas. Porque isso também facilita muito a decisão porque, dos, a decisão outros, dos né? outros. Porque é. não sobra, para mim, isso. a bucha de decidir sobre a tua ah, vida. É. Entendeu? Então, é, é compartilhar. É, Teve um momento que ele ia ser sedado, daí a Priscila me ligou, foi antes até. Ela me ligou e falou, Tom, eu acho que chegou o momento que ele começou a ter algumas alucinações, eu acho que chegou a hora, não sei o quê. Eu falei, calma Pri, está escrito no documento, vamos ver o que ele tinha nos dito para fazer. Daí tinha, ele tinha nos de deixado para a gente autorização para trazer conforto, mas ainda não era o momento de sedar, era só uma descompensação hormonal, não, daí ele pararam as alucinações, ainda ele ficou mais um tempo. E é, eu." Então, tudo isso trouxe muito mais conforto é, para que as coisas acontecessem, é, da gente poder falar mais abertamente sobre isso, as escolhas.
0: Ô, Tom, você tem algum dado, assim, você falou para ele que ele tinha um medo uma, da morte, né? Ah, você tem algum dado, sei lá, alguma pesquisa que fala quais são os medos, o porquê que a pessoa tem medo da morte, se tem alguma coisa, pô, deveria ter feito tal coisa, sei lá, algum, algum caso assim? Entendi.
2: É, no, no caso dele, né, ele não falou que ele tinha medo da morte, ele tinha medo do, do
1: processo do de so,
0: morrer, do sofrimento, sofrimento e tudo
2: mais. Mas no geral, é, assim, da população. Da, eu não tenho esses dados. É, mas o que, que
1: as pessoas menos é, querem? Isso. Ou que elas se arrependem de não ter feito?
2: Ah, tá. ah, primeiro tem sofrimento, eu não quero sofrer, ah, eu, não quero ah, dor, ah. eu não quero ter dor, eu não quero ter dor. No geral, é assim, eu não quero ser um fardo, eu não quero dar problema, não quero tá, dar trabalho. Tá. Daí eu falo, iremos dar trabalho, uhum. então isso é um dos temas, e daí eu quero contar sobre o, a jornada, que é o cuidados paliativos que a gente vai fazer, um dos temas é o ser cuidado também, porque também como nós estamos passando por essa transformação social do envelhecimento global, a gente está envelhecendo, nós vamos dar trabalho. A gente, seremos idosos que seremos mais saudáveis, mas chega, vai chegar um momento que sim,
1: vai ter a gente que vai ter que, gente. que cuidar
2: da gente. Como quando a gente nasce, precisa alguém cuidar da gente. É. Então é um trabalho que a gente tem que começar a fazer de preparação emocional, tanto dos vínculos e as relações, quanto a gente estar tá aberto para o ser cuidado. Porque não adianta falar assim, eu não quero ser um fardo. Isso não vai te servir. Porque vai chegar um momento que vai ser. Então eu preciso começar a trabalhar assim, como eu deixo esse sentimento de não ser um fardo, como é que eu transformo eu isso em aceitação? Né? Como é que eu aceito é, mostrar minha vulnerabilidade? Porque não ser um fardo é continuar me mostrar mostrar para pessoas que eu sou forte, Sim. que eu sou potente, que eu não preciso das pessoas. Vai chegar um momento que isso não vai dar para sustentar mais. Como é que eu começo a praticar vulnerabilidade? Como é que eu começo a praticar pedir ajuda? Como é que eu começo a praticar deixar com que você me ajude? então isso é um convite para a gente começar Sim, a fazer, entendeu? Então, no geral, o grande, se fosse resumir, o grande era isso. Mas tem um, um, um livro é, já escrito há muito tempo, e daí a, a doutora Ana Cláudia ela fez um vídeo, algum tempo atrás, falando os cinco maiores arrependimentos que as pessoas têm antes de morrer. É interessante. É. É, eu nunca lembro exatamente os cinco, mas é. um deles é eu queria ter dito mais porque eu amo para as pessoas que eu amo, e eu não queria ter... eu queria ter perdoado mais, eu queria ter vivido como eu quero viver, e não em função dos outros, do que as pessoas esperavam de mim. Eu queria não ter trabalhado tanto. É, é, mais, e mais, alguma. é, mais, é mais difícil. Todos são, depende da um. fase de vida. É, né? é. Ou não, né? na verdade, é porque Sim. a gente vive tão sem essa consciência de falar... Peraí, eu, eu brinco, né? A gente é tão óbvio que até os arrependimentos são mais ou menos iguais. É, então vai. como é que eu começo a mudar isso? Tipo, talvez tem pessoas, é difícil falar para a outra que ama. Como é que a gente começa a falar isso? É prática. É, é, é Trabalho muito, olha, eu estou nessa fase que é, mas eu vou trazer um equilíbrio. É perdoar, olhar, que fala, será que vale a pena? Ficar
1: guardando, Fica, guardando esse guardando rancor para é, né? Se eu fosse
2: morrer amanhã, eu ia querer morrer com esse sentimento que está dentro de mim? Né? Porque a gente nunca acha que a gente vai morrer amanhã, né? Não é então, esse o problema? É um, problema. Então, é, um problema, é um problema, mas é. o que eu posso garantir é, pode ser amanhã, pode ser amanhã. Pode ser que seja Nossa. daqui a 50 anos, mas assim, a certeza é essa, um a gente já ser. está no lucro, vai é. ser, vai ser, então, como é que eu vivo como se fosse o último dia mesmo, o que, que eu posso trazer de bom para minha vida, em relação a como eu quero viver, as relações que eu quero construir, é, o impacto que eu quero causar nas pessoas, e essa é a, o, o convite que a gente faz a, desses projetos da conversa da morte, que é, como é que eu, quando a gente tem consciência da morte, ela fala muito sobre a nossa vida, Sim. muito sobre a nossa vida. Eu acabei de viver uma, uma, uma outra experiência com meu pai, meu pai faleceu faz um mês, é, e a gente tinha tido conversa sobre o que ele queria, há um ano atrás eu comecei a conversar com ele, ele, já, ele faleceu com 87 anos, então né, já era algo que estava no cenário, ia acontecer mesmo, é, e daí algumas coisas que ele me falou falou não, eu não quero é, não poder comer mais ficar de sonda eu não quero ficar numa cama sendo me dando de cuidado ao todo o todo tempo e ele não tinha problema de ser cuidado ele ele foi uma lição de vida no sentido de ser vulnerável e falar eu aceito ser cuidado foi super bonito aprendi demais com isso mas isso tudo foi, ele foi me dando dicas e daí na última pode falar não só que eu é? acho
1: interessante você falar ele gostava de ser cuidado tudo mas o que eu acho interessante você apesar dele deixar ser cuidado você respeitava a vontade dele, então Total. ele era cuidado, mas ele escolhia como ele ia ser, cuidado. ser cuidado. Acho que isso é diferente, Total. né? De...
2: É, é, de é de impor. De impor. Teve uma coisa que foi interessante na, no CineClub, a discussão que a gente teve há pouco tempo, que assim a, gente, assim, a pessoa nunca teve 80 anos, é a primeira vez, então ela tá aprendendo. É. E a Sim. gente também nunca cuidou de uma pessoa, de... Claro. a gente está aprendendo. isso. Então se todo mundo se coloca numa situação de aprendiz, fala assim, olha, eu não sei direito. Então até... como é que você quer que eu cuide você? Até onde Sim. eu vou? Porque o que acontece é hoje nos idosos, acho que vocês, você, na outra conversa que vocês sobre envelhecimento, é isso. A gente quer impor para os nossos pais e para o mais velho como cuidar. É. E é uma coisa a quatro mãos, tem que ouvir que o
0: outro. Isso. Acho que isso é uma boa lição para o pro, pro profissional da saúde, Total. porque a gente precisa ter uma grande humildade, humildade. para falar, oh, é. estou aprendendo com o meu paciente, é, exatamente. a te ouvir é. e ver é. quais são as suas vontades e não... Só o que a ciência me diz, ou o que eu aprendi é. que eu devo fazer com você.
2: É, né? o melhor que... atendimento, o melhor cuidado que eu vou poder te dar é a soma do que você quer, do que você precisa da sua história com o que eu tenho. Claro. Não tem um mais que o outro, é a soma disso tudo. Porque não adianta dizer eu quero usar tudo que eu aprendi é. e colocar em prática e fazer. Não, mas eu não quero isso. Não, mas, vai, mas eu não quero. Tem um desrespeito entre o que a pessoa, Sim. até onde a pessoa vai, até onde ela quer. Então é, é fundamental isso, essas conversas, esse olhar. Acho que o mais importante Sim. é o olhar
1: Sim.
2: E, e ter coragem, acho que tem coragem também, é, porque, porque tem é. um desconforto de... como é Eu fiquei ensaiando para ter essa conversa com meu pai,
1: eu fiquei Imagina. ensaiando
2: para fazer essa essa pergunta para o Du, mas eu sabia que era importante, fui, fui, obviamente hoje eu estou muito mais Preparado, à vontade claro. para fazer é, isso.
1: Você está tá estudando tô isso. Estou estudando e estou tá
2: praticando, praticando e estou vendo o, o, o quanto, e os impactos estou tá estão vivendo, Esse eu acho vale. que também tem isso. Os impactos que essas perguntas tiveram na vida do Duque, tiveram na vida Isso. do meu pai, tiveram na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus amigos que estão vendo e, Com e como um todo. E você então... tem esse
1: propósito agora, né? Tom,
2: nós estamos infelizmente
0: acabando, o papo Já. passou muito rápido. Já. Conta pra gente sobre esse evento que vai ter, convida as
2: pessoas. Sim, sim, por favor. É, é, a prim... é na verdade, a segunda jornada de cuidados paliativos, então, ela chama Jornada Eduardo Alferes de Cuidados Paliativos. Então, o nome é em é homenagem nome ao meu primo, ela acontece em Bauru, porque ele, ele morava em Bauru, e eu faço junto com o Dr. Ortega, que é o um, um médico que cuidou dele, e ele me convidou, a gente criou o ano passado a jornada, então a gente está indo para a segunda jornada. Então vai ser no dia 21 e 22 de setembro, na FOB, em Bauru, que é a Faculdade de Odontologia em Bauru, da USP. Vão ser dois dias com palestras, a gente está trazendo três palestrantes internacionais espetaculares, palestrantes daqui do Brasil, com muitas assim, as referências em cuidados paliativos. A gente vai ter diversos workshops, vivências, tem toda a parte técnica de cuidados paliativos e também toda a parte humana, que eu trago toda a parte também Muito. de conversas, de escuta, comunicação compassiva, então é todo uma, um evento que é bem interessante. Então Legal. a gente tem se procurar Jornada Cuidados Paliativos no Facebook, é, tem é, lá os dados para inscrição e A gente e também tudo vai mais. colocar os contatos aqui embaixo. Legal, Isso, ótimo. Maravilha. E daí tem para inscrição e tudo mais, vai ser que um bom. espetáculo. Vale Obrigada, Vilton, pela sua participação. Muito
0: obrigado. Obrigado, pessoal. Continuem nos acompanhando aí nas nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram. E até a próxima.